0: no Salmo de número 11, Salmo 11, quem quiser abrir aí, vou ler aqui para nós, Salmo 11, tem uma expressão que eu gosto muito, é no verso 3, que eu acho que é a chave do Salmo 11, e eu leio aqui para vocês, Salmo 11, no Senhor me refugio, como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. Mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. que queridos, como eu falei no início, acho que esse verso 3 aqui, para mim, é, um, é impressionante assim como a Bíblia consegue resumir, né? É, problemas gigantes, de uma forma bem concisa e bem poética, né? E ficam frases marcantes, né? Essa aqui, para mim, é uma das frases marcantes. Né? Quando os fundamentos estão sendo destruídos, em outras versões, né? Quando os fundamentos estão sendo abalados, o que pode fazer o justo? Essa é uma pergunta que muitas gerações passaram, né? Desde o início da humanidade, né? quando os fundamentos da justiça, da bondade, da misericórdia, do amor estão sendo destruídos, o que nós né, podemos fazer? A gente fica assim, às vezes, meio perdido, né? Quando a gente vê a nossa cultura se degradando, é, princípios e valores tão caros, construídos, às vezes, é, com sangue derramado, com um empenho de grandes homens de Deus, de grandes personalidades, uma luta muito grande de, de corações que buscavam a Deus, que buscavam a justiça, construíram fundamentos, e esses fundamentos que demoraram às vezes séculos, às vezes milênios, para se estabelecer, se consolidar, de repente são descartados como se não fossem nada. Né? ah Isso é tabu da igreja, isso é, é a igreja querendo colocar culpa no coração das pessoas, é uma coisa retrógrada, né? E jogam fora como se nada fosse, quando isso custou, às vezes, séculos para chegar aquilo né E às vezes nem foi a igreja, foi só a própria humanidade trabalhando isso, porque vários, vários desses princípios outras culturas têm. Né? Você vai lá no Oriente, no Oriente Médio, no, no Extremo Oriente, na China, no Japão, vários desses princípios. Cito a família, por exemplo, que hoje é descartada como se não fosse nada. Eu menciono isso até porque uma irmã nossa da igreja, Falou hoje comigo, a, pastor, a mulher, falando sobre esse divórcio, como se não fosse nada tipo assim, como se fosse né, uma troca de namorado, mesmo com filhos. Então, assim, coisas que são muito preciosas hoje são tratadas como se nada fosse. E isso é impressionante, e como isso tem causado é, é, dramas pessoais, familiares, tem prejudicado as novas gerações né, que vêm já sobre lares fragmentados, lares destruídos, as pessoas que não respeitam mais umas às outras. Né? Eu até mencionei esses dias no culto. Há 50 anos atrás você não via as pessoas, pelo menos de um pouco mais grau de instrução, xingando. Né? Hoje, marido e mulher se xingam o tempo todo, e como se isso né, não fosse nada. E isso é muito, muito preocupante. Né? A gente viu até o exemplo aí da Copa, que o Brasil não conseguiu segurar cinco minutos, perde quatro anos de trabalho, de dedicação, de empenho, de testes, de estratégia elaborada, as pessoas se preparam por quatro anos, ela não consegue segurar cinco minutos. E às vezes a pessoa não consegue, ali, no momento de ir, segurar por cinco minutos a língua, ofende, humilha, derrama aquele punhado de xingamentos que às vezes nem era a intenção da pessoa, derrama tudo aquilo, e às vezes quatro anos, cinco, dez, vinte anos de casamento, de construção, de sonhos, de empenho, de dedicação, de troca de cuidados e tudo, tudo, isso jogado fora porque às vezes não consegue segurar cinco minutos. E as pessoas estão, os grandes fundamentos que trouxeram a humanidade até aqui estão sendo destruídos. Né? A própria existência de Deus, talvez o principal que fez, o mundo, né, é procurar cultivar valores mais elevados, né? porque sem Deus, qualquer valor não tem um, uma fonte, uma raiz, é, se vira tudo questão de opinião, ou, enfim, fica fácil se tergiversar, né, se relativizar princípios sem um transcendente que o sustente. Então, Deus não existe, o resto é tudo... Não existe culpa, não existe bem nem mal, etc. Tudo isso vai caindo por terra e degrada a sociedade de uma forma assustadora. As pessoas hoje não têm norte, não têm uma referência, não têm um princípio, um, princípios e valores com os quais conduzir as suas vidas. Isso deixa jovens que já são confusos, totalmente perdidos e confusos. Psicólogos e psiquiatras tentam segurar essa sociedade sem esses fundamentos que estão sendo destruídos, com remédios, com terapias, com técnicas, tentam fazer o melhor que podem, obviamente, com sucesso muito limitado, porque sem esses princípios, sem esses fundamentos, desculpa, não vai dar. Não dá. São premissas necessárias para o ser humano poder conduzir bem. Senão fica só questões paliativas tentando é, 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 colocar band-aid no câncer, tentando minimizar coisas grandes, tragédias, coisas gigantes. E não dá. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Bate aqui quase um, um desespero do salmista, né um, um desamparo. Gente, o que, que a gente vai fazer? E é óbvio que várias gerações passaram por isso ao longo da humanidade. Né? A primeira, talvez, ou uma das primeiras, a de Noé. Né? E os fundamentos foram destruídos o mundo se perdeu completamente, ao ponto que todo pensamento humano se voltava para o mal. Então, a nossa sociedade hoje, sem esses fundamentos bem estabelecidos, bem arraigados, estão se perdendo. E, claro, perdendo o próprio Deus. Deus perde o valor para as pessoas. Só é mencionado aqui ali, mas no dia a dia, muitas vezes sequer se lembram. Né? Isso tudo é muito grave, o que, que a gente faz né, diante disso? O, no verso primeiro diz, olha, é no Senhor que eu vou me refugiar. As pessoas podem até me dizer, fuja como um pássaro, né, dá aquele desespero, vamos fugir, vamos se isolar, vamos, sei lá, o que, que a gente vai fazer, vamos fugir para algum lugar. Eu falo, não, onde eu vou fugir, eu vou fugir é para o meu Deus, é no Senhor que eu me refugio. Assim como Noé, quanto mais a sociedade se degrada, irmãos, mais a gente tem que se apegar a Deus. A gente não pode... É, se sentir né, um, ah, abandonados né, como Elias Elias não é, é, Elias mesmo né, que se sentiu abandonado só sobrou eu Deus dentre todos os profetas de Israel todos se prostraram a Baal e Deus diz, não, tem sete mil que não dobraram seus joelhos a Baal quanto mais o mundo mergulha nas trevas mais devemos mergulhar na luz é por isso que Jesus diz, nós somos luz do mundo e sal da terra. Quando o mundo está é, nesse caminho ruim, a gente tem que ir no caminho oposto, para brilhar cada vez mais a luz de Deus. É no Senhor que precisamos nos refugiar. Se as igrejas verdadeiras que pregam o evangelho se esvaziarem, a gente não pode se sentir, meu Deus, abandonados ou sentir né, sós. Não, a gente tem que se unir cada vez mais e buscar mais. Se o povo está se perdendo, a gente não pode cair é, nessa de, de ir com a maioria ou de qualquer coisa. Vamos buscar Deus cada vez mais. E não fugir como um pássaro para os montes, vamos refugiar em Deus. E diante de tudo, esse é o nosso, nosso caminho, quando os fundamentos estão sendo destruídos. O que a gente pode fazer? Se refugiar em Deus. E o que, que vai acontecer? Aí é o verso 4 em diante diz: Deus vai agir. Deus vai intervir, como fez na época de Noé, como fez na época de Elias, como fez sempre em Israel. Né? Quando Israel se degradava, abandonava Deus, Deus em dado momento intervia. Né? Então no Salmo verso 4 ele diz, o Senhor está no seu santo templo. Então, Deus não é abalado pelas contingências daqui. O Senhor tem o seu trono nos céus. O trono de Deus não é abalado, os tronos humanos... Os corações humanos, as vidas humanas se abalam. Deus permanece lá de pé e ele não se dobra à maldade. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Então a gente tem que saber que não vamos seguir a maioria ou seguir caminhos errados. Porque Deus está examinando o coração de cada um. Ele sabe tudo o que se passa, cada escolha que a gente faz. Tudo aquilo que a gente se dobra, né, se permite... Relativiza ou se entrega ao mal, Deus está examinando tudo isso. O Senhor prova o justo. Então, ele vê a nossa justiça, ainda mais diante das trevas, e ele né, admira isso, ele deseja isso, e é uma alegria para Deus isso. Então, diante das trevas, vamos gerar mais alegria para Deus se nós conseguirmos resistir, né? Ele diz, e o ímpio, e é a quem ama a injustiça, a sua alma, eu não gosto dessa palavra, odeia por questões óbvias, né? porque Deus nunca abandona o amor. É, a maioria das traduções, eu não gostei dessa da NVI, mas as traduções, muitas dizem, ele aborrece, né? ele tem repugnância, né? se indigna, se, é, se revolta né? contra a injustiça. Contra o ímpio, quem ama a injustiça, Deus aborrece isso, óbvio, né? Deus não pode se alegrar. E se alega com o justo, aborrece o injusto. Então, essa é a grande balança da vida, né, queridos? Deus está olhando as escolhas de cada ser humano. Diante de um mundo que abandona Deus, ele está vendo quem não o abandona e quem o busca. E aí, no verso 6, até um... Eu acho que é daqui que Jesus fala em algumas partes do Evangelho, né? de sobre os ímpios, ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Jesus usa essa expressão, né? fogo e enxofre. Né? Aqueles que caminham na maldade vão para o fogo e enxofre, onde o verme não morre. Né? Então, acho que daqui que Jesus tirou isso na sua também indignação contra a maldade humana. Maldade não vai ficar impune. Né? Todo aquele que brincar com esses fundamentos e destruí-los, vão receber a justa medida do que, des... do que merecem. Jesus diz: quem for ensinar um dos pequeninos e perverter os caminhos dele, essa talvez seja a expressão mais, ou uma das, né? Mais fortes que a Bíblia usa, né? Seria melhor que essa pessoa amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se atirasse no rio. Quem perverte. Então, quem deturpa esses fundamentos, ensina isso para frente, destruindo, né? coisas tão caras para a humanidade, isso é um pecado gravíssimo, né? porque você não está atingindo uma pessoa, você está mudando uma sociedade de ator... e tirando dos jovens às vezes o direito de poder vivenciar algo mais sensato, mais justo, mais belo, mais bonito, com fundamentos, pelo amor de Deus. Não uma coisa torpe, não uma coisa sem pé nem cabeça, sem algo que a sustente. Então isso é muito grave, é fogo e enxofre mesmo. E Deus vai intervir, queridos. A gente prega e ensina, e é isso que a Bíblia diz, né? De um Deus maravilhoso, misericordioso e bom, e a maior bondade do universo, sem sombra de dúvidas, é ele. Mas ele, justamente por essa bondade, ele não pode permitir que essa maldade avassale pessoas e gerações. Ele vai intervir. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Agora os outros vão ter que encarar é, a justiça de Deus, porque a justiça não pode deixar impune aqueles que destroem. Né? Porque senão seria ser cúmplice dessa destruição e permitir que ela continue causando tantos males. Né? Então, queridos, lembrem-se muito desse Salmo. Porque o que esse mundo está abraçando e que as coisas degradarem, a gente não se desespere, a gente não né, se sinta desamparado, não se sinta né, um peixe fora da água, apesar de estarmos sendo, né? mas quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? É no Senhor que a gente se refugia, sempre. Não vamos fugir, não, a gente se refugia nele. Ora, clama, Continua mantendo o coração e o caráter firmes nele. E o mais que a gente puder fazer, claro, para ajudar essa sociedade, amém. Mas o mais a gente vai, sabe, vai ver isso. Deus vai intervir. Isso é óbvio, porque isso não apenas aconteceu uma ou duas vezes, mas dezenas de vezes ao longo da história humana. E vai acontecer, claro, a última vez, como a gente vê lá no Apocalipse, para instaurar o reino de Deus em definitivo. A gente não sabe quando isso vai se dar, a questão é. Os fundamentos podem se abalar, nosso coração não pode se afastar de Deus. Que a gente se refugie nele, sempre, 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 sempre. isso seja a coisa mais cara das nossas vidas, mesmo que tirem tudo. Não tem como tirar nossa fé, se a gente assim a retiver. E essa é a nossa missão, reter é essa fé até o fim e brilharmos a luz de Deus. Nesse mundo de trevas. Amém, queridos? Vamos orar? Amém. Amém. Senhor amado, pedimos a tua graça, Senhor, para sustentar todo o teu povo, todos aqueles que são teus, Pai, a permanecerem nos teus caminhos, a não se desviarem da tua palavra, da verdade, do caminho da luz e da justiça, sendo cooptados pelas trevas, pelo mal ou por qualquer relativismo deste mundo. Nos ajuda, Senhor, assim, a nós, a nossa igreja, a nossa família, a se manter nos teus caminhos. Sustenta-nos, Pai, nos fortaleça, que o deboche em a zombaria diante dos princípios tão ricos e tremendos da palavra de Deus, que a gente não se perturbe diante do, da zombaria dos, dos ímpios, mas se mantenha firme na tua graça e no teu amor, continuando firmes a seguir os teus caminhos. Porque os teus caminhos são luz, Senhor. Nós experimentamos eles, desfrutamos deles, e são eles que dão a paz, a vida e o amor que precisamos. Tudo que o Senhor ensina, Senhor, é bom. Nos ajuda a ter isso como tão caro, tão precioso, como o Salmo 119 diz, que é mais caro do que o ouro precioso, mais caro do que o ouro precioso de ofir. São os teus mandamentos, são a, é a tua palavra. Senhor, enche o nosso coração com a tua palavra, a nossa mente com a tua palavra, que a gente siga ao Senhor sempre, que o Senhor seja aquele a nos guiar neste mundo. Nós te pedimos em nome de Jesus.